0: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleoner liegen doch dreifach, vierfach übereinander,
1: die Spieler, Herzen Natur! Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen, er ah, ist schwul.
2: Die Polizei
3: fordert sie auf, diesen Ort zu verhärten
1: und sich in Richtung Stadion zu begeben. Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit
0: den Sachstand,
4: dass wir... sechs Polizeibeamte müssen hart durchgreifen, um die Situation... Und der Verpackt Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das ermöglicht. Und ich bin, ich, äh, bin ich gegen Damenfußball. Ihr
5: spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
3: Das ist nur ein Spiel, nicht wahr? Ja, ein Spiel.
1: Es ist mal wieder Kopfstoß-FM-Zeit, Kopfstoß-FM, das Radiomagazin von Fußballfans für Fußballfans bei den freien Radios. Ja, diesen Monat mal etwas Ungewöhnlicheres, denn heute gibt es einen Mitschnitt von einer Podiumsdiskussion, und zwar von einer Podiumsdiskussion, die am 1. Juli-Wochenende in Berlin stattfand. Organisiert hat das Ganze, ja, der... Bundesverband Freier Radius zusammen mit dem Community-Media-Forum Europe, dem Europarat und dem RBB, also im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das ging vier Tage, dieses Treffen da. Media Against Racism hat sich das Ganze genannt. Es ging darum, mal ein bisschen zu beleuchten, ja, was das zu tun hat. Medien, Rassismus, wie wird Rassismus in den Medien dargestellt. Und wir waren natürlich auch da, Kopfstoß FM. Und deswegen wollen wir der geneigten Hörerschaft nicht vorenthalten, wie die Podiumsdiskussion dort am ersten Tag ausgesehen hat. Moderiert hat das Ganze Ronny Blaschke, ja, den meisten Kopfstoß-Zuhörern sicherlich bekannt. Journalist, der sich sehr viel mit Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung im Sport beschäftigt. Viel Spaß dabei.
0: Ja,
5: auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dieses Gespräch moderieren darf. Mein Name ist Ronny Blaschke. Ich bin Autor des Deutschlandradios, freier Journalist, und Autor und beschäftige mich mit den Themen Rassismus, Vielfalt, Integration, Homophobie im Sport seit vielen Jahren. Wir wollen Akzente setzen für die kommenden drei Tage und zwar mit folgenden Gästen. Zu Ihrer Linken Gülkes Kindler. Sie ist seit 2006 Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes, stammt aus der Türkei, kam 1970 nach Deutschland, ist Teilnehmerin der ersten Stunde des Deutschen Integrationsgipfels und unterstützt als Botschafterin die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Pablo Thiam, ehemaliger Profifußballer, aktiv für den ersten FC Köln, den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und zuletzt den VfW Wolfsburg ist aktuell Jugendtrainer beim VfL Wolfsburg, stammt aus Guinea, hat 31 Länderspiele bestritten, ja, Wikipedia hat recht, und engagiert sich intensiv gegen Rassismus. Zu ihrer Rechten, Andreas Hellstab, Politikwissenschaftler, verantwortet die Initiative Zeig Rassismus, die rote Karte, ein Netzwerk von zwölf bis 15 Leuten, Zwölf bis 15, okay, ja, 15, ja. versucht, Stereotype aufzulösen, gegen Klischees anzugehen, spricht Jugendliche an. Dann Jörg-Uwe Nieland, Politikwissenschaftler, arbeitet in der Deutschen Sporthochschule in Köln, genauer am Institut für Kommunikations- und Medienforschung. Forscht auch noch an vielen anderen Stellen, aber das ist der Schwerpunkt. Frau Keskinler, ich möchte mit Ihnen einsteigen. Die Kanzlerin weigert sich ein... Integrationsministerium aufzubauen. Der DFB hat eine Art Integrationsministerium. Warum hat der DFB da das und was hat es damit genau auf sich? Seit sechs Jahren sind Sie jetzt in dieser Position.
2: Also das wäre jetzt äh, zu hoch gegriffen, wenn wir behaupten würden, dass der Deutsche Fußballbund ein Ministerium hätte. Ich bin seit 2006 äh, als ehrenamtliche Integrationsbeauftragte im Amt wir versuchen, das Thema Diversität, interkulturelle Kommunikation, ähm, Integration von Migranten in deutschen Fußballstrukturen stärker einzubinden, nicht nur in einem Amt ähm, zu besetzen, sondern als eine Querschnittsaufgabe zu verstehen. Erstmal im Hause DFB in Frankfurt und natürlich auch bei den 21 Landesverbänden. Und daher glaube ich, wäre es nicht korrekt ein, ein separates Ministerium für sich selber zu haben. Das muss in den Strukturen auf allen Ebenen, ob das jetzt Schulfußball ist, ob es Frauenfußball ist, ob es Qualifizierung ist, ob es Weiterbildung ist, ob es Talentförderung ist, also auch Leistungsfußball ist, dass überall die Diversität äh, wiederzufinden ist und nicht nur in einem Ministerium äh, gebündelt und gesammelt wird.
5: Gerade ist die Fußball-Europameisterschaft zu Ende gegangen. Das wird ja alle zwei Jahre jetzt, besonders 2010, wird das Nationalteam als Sieg des Multikulturalismus gefeiert. Wir haben Özil, Podolski, Klose, viele Spieler, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. 2010 ist mir in Erinnerung geblieben, vor allem Özil. Das, das bedeuten?
2: Me. 2010,
5: ÖSEL und wenige Wochen später ist Thilo Sarrazin mit seinem Buch auf den Markt gekommen und die gleichen Leute, die halt Ösel gefeiert haben, dann dieses Buch gekauft. Ähm, ist es ein bisschen zu verkürzt, wenn man die Nationalmannschaft als Multikulti-Erfolg feiert? Spiegelt sich das wirklich auch im Amateurfußball wieder?
2: Also das ist ja das, was ich Land ein, Land aus auch allen Journalisten sage. Wir dürfen den Spitzenfußball und äh, das Leben unter uns, wie man so schön sagt, die Basis, nicht miteinander direkt vergleichen. Die Fußball- oder die Spitzenfußballer, die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe, eine Mission. Sie sind Vorbilder für uns, für viele Jugendliche, für die Kinder. Jedoch ist das Leben an der Basis und im Alltag natürlich eine ganz andere. Deshalb werden hier all diese Veranstaltungen und gemacht und viele Leute arbeiten daran. Unsere Gesellschaft ist bunt, unsere Gesellschaft ist international, aber die Teilhabe, die Partizipation, von der wir ja auch ähm, ähm, so das Ganze nach vorne bringen wollen, ist äh, kein Alltag. Also ich bin 1970 äh, als Kind von Gastarbeitern hier hingekommen und äh, lebe seit 42 Jahren und arbeite äh, in Deutschland und muss mich immer noch als eine Frau mit Migrationshintergrund in den Vordergrund stellen. Wenn ich mit meiner 15-jährigen Tochter äh, dies auch kommuniziere, dann sagt sie Migrationshintergrund, also so vor einem Jahr, als wir darüber gesprochen haben, nein, also da gehöre ich nicht dazu, das bist du, aber nicht ich. Und wenn wir das weiterhin äh, auch mit unseren Kindern und mit unseren Enkelkindern ähm, immer diese Differenzierung auf dem, in den Vordergrund stellen, dann ähm, werden solche äh, Bücher wie von Herrn Sarazin, immer wieder auch ähm, Gehör finden. Also wir müssen sehr stark, gesellschaftlich sehr stark daran arbeiten, dass unsere Kinder ähm, sich hier identifizieren, ähm, dass das Identifikationsgefühl und das ähm, Gefühl der Zugehörigkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit viel stärker in den Vordergrund gestellt werden muss, nicht nur, ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in den anderen Ländern, ob es jetzt Frankreich, Holland, was ja immer so vorbildhaft war, auch in Nordeuropa. Dieses Gefühl, das muss uns zu Europäern, mit den vielen Migranten, die vor vielen Jahren, Jahrzehnten hier hingekommen sind und mit deren Nachkommen. Genau an diesem Thema muss gearbeitet werden, an dem Gefühl der Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit und nicht Migrationshintergrund oder Vordergrund.
5: Pablo Thiam, ehemaliger Profifußballer, Jugendtrainer des VfL Wolfsburg. Sie sind in ich muss kurz verbessern, nicht
4: Jugendtrainer, sondern äh, sportlicher Leiter, also Manager.
5: Jetzt habe ich Sie <lacht> kleiner gemacht, als Sie sind. Entschuldigung. <lacht> ähm, wie lange haben Sie das Gefühl gehabt? Sie sind in Guinea aufgewachsen, kamen nach Deutschland. Wie lange hat man Ihnen das Gefühl gegeben, auch im Fußball anders und fremd zu sein?
4: Ähm, ja, also ich hatte das Glück, erstmal als ähm, Diplomatenkind, sage ich mal, nach Deutschland zu kommen und ähm, habe dadurch eine Familie gehabt, die sich irgendwo mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, meine Eltern wollten immer, dass wir uns sehr schnell hier äh, äh, wohlfühlen. Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre ist mein Vater als Diplomat nach Bonn gekommen. Wir haben weiterhin eine französischsprachige Schule äh, besucht, damit wir uns äh, natürlich auch auf dieser Ebene verständigen konnten. Nur und meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir äh, nicht äh, in einer Diplomatensiedlung wohnen, sondern in einer Siedlung, in einer normalen deutschen Siedlung, damit wir uns da auch äh, an Freunden mit Deutschen und äh, das hat uns geprägt. Ähm, ich muss sagen, mir wird ja auch nachgesagt, sehr deutsch zu sein. Ich habe äh, zwar 31 Länderspiele für, deutsch, äh, für Guinea gemacht, ähm, identifiziere mich aber voll und ganz äh, mit Deutschland, bin hier, bin dreifacher Vater ähm, und ähm, habe im Prinzip für mich seit Jahren schon beschlossen, dass es meine Heimat ist. Insofern... Ähm, es ist ein Bewusstsein, was ich äh, mit den Jahren erlangt habe. Und auch wenn man es mir ansieht, dass ich äh, äh, ein Farbiger bin, ich fühle mich äh, nicht als Ausländer und habe mich eigentlich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Sie sind sehr
5: offen für solche Veranstaltungen, für Interviews, für Initiativen. Gab es dort Schlüsselereignisse
4: in den Stadien der Spieler, der Zuschauer? Ähm, ich habe als äh, Spieler das äh, erlebt und ähm, bin damit aufgewachsen dass man halt hier und da auch mal beschimpft wurde nicht nur nicht nur von den gegnerischen spielern meistens auch von den fans ich muss sagen das ist auch das hat im prinzip angefangen als die mauer fiel und die bundesliga erweitert wurde und man auch pokalspiele oder bundesligaspiele bundesliga im im, äh, im Osten hatte. Ähm, ich habe es aber in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt als Verantwortlicher meiner Mannschaft. Wir spielen in der Regionalliga ähm, letztes Jahr noch aufgeteilt in Nord und Ost. Ähm, sei es in Chemnitz, in Halle. Äh, da habe ich schon das eine oder andere erlebt. Auch nicht pöbelnde Fans, wie man das sagt, sondern ganz normale bürgerliche Leute, die hinter einem in der, in der Tribüne äh, sitzen. Ähm, wo meine Frau dann auch mit Tränen in den Augen aufgestanden ist gehen musste, weil sie das nicht mehr ertragen konnte und mich dann fragt, wie, wie machst du das? Ich habe gesagt, ähm, ich, ich kenne das Problem, ich weiß, dass ich nicht alle verbessern kann und äh, äh, es gibt halt äh, Unverbesserliche und an die kommst du nicht ran das ist umso wichtiger für mich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Jugendlichen oder Kindern zu sprechen, die man auch noch begeistern kann. Und man hat es eben gesagt, man nimmt die Nationalmannschaft auf als Beispiel für eine perfekte Integration. Das ist, als Beispiel kann das dienen, man kann die normale, das normale Leben nicht damit vergleichen. Aber ich versuche den Kindern immer auf der einen Seite zu zeigen, wie wichtig das ist, Menschen zu akzeptieren, die auch anders, anders sind in einer Gesellschaft, das macht uns alle stärker, weil wir alle äh, verschiedene äh, Aspekte äh, darstellen in einer Fußballmannschaft und von der anderen Seite versuche ich einfach den Leuten zu erklären, warum funktioniert das im Fußball und nicht in der normalen Gesellschaft. Ganz einfach, weil im Fußball die Regeln klar sind. Fußball, äh, die Regeln bestimmen das Spiel und wenn man Teil des Spiels sein will, äh, muss man sich an die Regeln halten. Und das ist das, äh, was in der Gesellschaft halt noch so ein bisschen fehlt, dass man ohne äh, äh, populistisch daherzukommen, ohne polemisch daherzukommen, Regeln aufstellt, wie gehe ich auf Leute zu, wie äh, nehme ich Leute auf, äh, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und ähm, ich kann, wie gesagt, nicht alle verbessern, ich kann auch nicht immer darüber jammern, dass es passiert, aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, und das habe ich schon sehr oft äh, miterlebt, mit Jugendlichen zu sprechen, die berührungsängste haben, die gar nicht wissen, wie man damit mit so einem Thema umgeht, die auch manchmal nichts Falsches sagen wollen und sich deshalb irgendwie zurücknehmen ähm, und man so halt nicht in den Dialog kommt und nicht zusammenkommt, ähm, dann ergreife ich natürlich die Möglichkeit, weil ich weiß, dass aufgrund meiner Vergangenheit natürlich äh, äh, ich eher Gehör für als äh, vielleicht ein otonomal ähm, Mensch, der äh, diese Möglichkeit halt nicht hat. Daran
5: anknüpfend, wir hatten die EM in der Ukraine und in Polen und Philipp Lahm hat sich ja als erster und prominenter Spieler sehr differenziert und kritisch zu, der, zu den Menschenrechten dort geäußert. Sie kommen aus einer anderen Spielergeneration. Ist es so, dass man, wenn man in diesem Korsett steckt, Sieg, es geht um Meisterschaften und Erfolge, dass man in diesem kollektivistischen Gedanken nicht wirklich dazu auch animiert wird, mal politisch zu formulieren, mal politische Gedanken auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Hat es Trainer, hat es Funktionäre gegeben, die ihre Rolle als Vorbild wirklich auch gefördert haben oder sind sie jetzt hier
4: eine Außenseite mit Ihrer Meinung? Nein, also die, die Zeiten haben sich auch sehr gewandelt. Medial äh, passt ja immer mehr auf die Spieler ein und jetzt werden sie auch darauf so ein bisschen äh, eingestellt. Ähm, früher oder Es ist grundsätzlich so, dass wenn man eine Fußballmannschaft nimmt oder einen Verein, dass man das auch ein bisschen als Betrieb sehen kann. Es geht um Erfolg, es geht um Produktivität. Die Spieler sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Arbeit leisten und nicht abgelenkt werden. Das ist vielleicht der Grund, warum der eine oder andere in den Vereinen eher dafür ist, dass man, sage ich mal, nicht zu sehr auffällt, nicht zu sehr seine Meinung sagt, um nicht andere Baustellen zu eröffnen und das Ziel aus den Augen zu verlieren. Sie wissen ja, es geht ja immer um sehr viel und jeder Trainer möchte gewinnen und wenn er das Gefühl hat, dass seine Spieler abgelenkt sind, er alles dagegen tut, damit sie sich kritisch äußern oder politische Themen aufgreifen. Aber äh, die Vereine sind, auch gerade der VfL Wolfsburg, sind äh, ihrer sozialen äh, Verantwortung äh, sehr bewusst und äh, versuchen nicht nur, äh, äh, was Rassismus angeht, äh, sondern auch auf anderen äh, Themengebiete, da wirklich aktiv zu werden. Man muss halt auch von, der, von außen äh, versuchen, das äh, konzentriert, organisiert an die Vereine ranzubringen, um ein, ein Miteinander da äh, zu fördern. Ich glaube, dass die Leute auch mittlerweile wissen, wie wichtig diese Themen äh, sind und äh, auch sehr empfänglich dafür sind.
5: Andreas Hellstab, Ihr Bildungsprojekt zeigt Rassismus die rote Karte. Klären Sie uns auf, was hat es damit auf
3: sich? Deutsche Übersetzung ist ja richtig, zeigt Rassismus die rote Karte. Wir heißen hier Show Racism, the Red Card Deutschland. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ähm, wir haben den englischen Namen gewählt, äh, zeigen aber trotzdem Rassismus die rote Karte, weil unser Vorbildprojekt aus England kommt. Ähm, es gibt seit 1996 in England. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, das Projekt dort kennenzulernen. Und was mich fasziniert hat, war einfach diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im, im präventiven Bereich. Arbeit ähm, mit Kindern, die ja, so 8 bis 13 Jahre. Wir arbeiten hier mit der Kernzielgruppe 9 bis 14 mit diesen Kindern zu arbeiten, gleichzeitig Fußballstadien als Lernorte zu nutzen, dort unsere Workshops anzubieten, so wie das auch in England geschieht. Und in England sind mittlerweile, ich glaube, pro Jahr werden 34.000 34 Kindern gearbeitet. Also das ist eine enorme Zahl. Und das ist deshalb so erfolgreich, weil Menschen, wie Pablo denke ich auch, sich, die aus dem Fußball kommen, die sich engagieren für dieses Thema oder gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, dieses Projekt eben dort auch unterstützen. Und das versuchen wir seit zwei Jahren hier in Deutschland aufzubauen. Können Sie das an ein, zwei konkreten
5: Beispielen mal skizzieren, wie das genau abläuft?
3: Ja, ähm, auch das hat der Thiam schon erwähnt, dass Vereine heute ein bisschen anders ticken wie früher wahrscheinlich. Es geht um nicht nur um Gewinnen, Verlieren. Es geht auch um äh, den betrieblich betriebswirtschaftlichen Gewinn, denke ich, ähm, und auch um sowas wie eine CSR, CSR-Bereich. Ne? Es gibt die äh, soziale Verantwortung, die dem Vereine war. Ähm, Daher machen sie viele Projekte mit Kindern und Jugendlichen, machen Fanprojekte, äh, Fan ähm, haben ihre Kids-Clubs, mit denen sie gezielt auf die Suche nach neuen Fans gehen und da knüpfen wir eben an, genau an diesem Interesse von Fußballvereinen mit jungen Kindern äh, zusammenzuarbeiten, mit Kindern und Jugendlichen. Wir knüpfen insofern an, als dass wir Schulklassen einladen, in die Fußballstadien zu, kam, zu kommen, dort einen Workshop an, anzunehmen. Ähm, wir arbeiten nicht nur zum Thema Rassismus im Fußball, sondern Diskriminierung im Allgemeinen. Und das ist natürlich ein Fußballstadion hervorragend geeignet, um dort ähm, im ganz neuen Umfeld sowas durchzuführen. Ja. Und im Idealfall werden wir dort auch unterstützt von dem Verein dadurch, dass, die, dass wir die Räumlichkeit kriegen, dass wir dann nach Stadionführung erhalten und eben auch ein aktiver oder ehemaliger Profi aus der Mannschaft uns unterstützt. Jetzt reagieren ja viele Medien vor allem auf martialische Ereignisse, was das Thema Rassismus,
5: was das Thema Gewalt betrifft, Antisemitismus im Fußball und Prävention wird selten als etwas... Schlagzeilenträchtiges wahrgenommen. Spüren Sie das? Müssen Sie auf Journalisten zugehen? Ist es einfach, die vier Projekte zu gewinnen?
3: Das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig und auch schade, dass es nicht so funktioniert, wie es sein könnte. Ich möchte ein konkretes Beispiel des ersten FC Kaiserslautern jetzt mal heranziehen. Da war im letzten Jahr, in der letzten Saison ein Vorfall, oder war sogar diese Saison, dass der Spieler Ital Schächter beleidigt wurde. Und Im Herbst, im November war es das. Herbst, ich. Okay. Rassistisch beleidigt wurde. Um, aufgrund, seiner, aufgrund seiner Religion oder der aus Israel kommt. Und um, interessanterweise hat dann ganz Deutschland, weil dieses Ereignis vielleicht glücklicherweise auch vor einer Kamera aufgezeichnet, man hat es zumindest gehört, ganz Deutschland hat darüber diskutiert, ganz Fußball-Deutschland zumindest. Um, und es ist total untergegangen, dass wir direkt danach von langer Hand geplant, also wirklich Monate vorher geplant, Workshops mit dem ersten FCK durchgeführt haben. Das ist sehr untergegangen. Wir hatten dann einen kleinen Bericht im SWR. Das war schön. Der Verein hat noch zusätzlich die Ausstellung Tatort Stadion zu sich ins Stadion geholt und dort dieses Thema angesprochen. Um, aber wir gingen leider total unter und um, das wäre eine Gelegenheit für uns gewesen, zu sagen, wir arbeiten seit zwei Jahren mit dem ersten FC FCK zusammen. Wir machen da eigentlich gute, kontinuierliche, nachhaltige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Um, es wäre schön, wenn sowas dann auch unterstützt werden würde, dass man eben das dauerhaft anbieten könnte. Um, aber leider haben wir da so ein gewisses sein und ja, werden nicht wirklich wahrgenommen. Und das spiegelt sich noch in Ihrer Finanzierung? Das spiegelt sich definitiv in der Finanzierung wieder, muss man sagen, ja. Denn von Seiten der Schulen und ähm, auch von der Vereinen ist die Bereitschaft groß, mit uns zusammenzuarbeiten. Auch Jugendvereine kommen auf uns zu Jugendclubs und würden gerne mit uns arbeiten. Aber ähm, ich arbeite hauptsächlich mit freien Mitarbeitern und wir machen viel ehrenamtliche Arbeit. Da stößt man dann irgendwann an seine Grenzen.
5: Herr ja, Gouverneur, Sie beobachten ja die Medien, die Sportmedien an der Sporthochschule Köln. Ist das die Regel oder die Ausnahme?
0: Also, ich glaube schon, dass es die Regel ist, dass die Journalisten, die Medien, viele Entwicklungen nicht langfristig beobachten, sehr viel auf Ergebnisse, auf das konkrete Sportereignis bezogen sind, kritische Entwicklungen nur dann aufgreifen, wenn Blut fließt, wenn Bengalos gezündet werden. Das sind die Regeln des Journalismus. Das brauche ich hier jetzt an der Stelle nicht so groß auszubreiten, dass die Sensationen, dass das Negative das ist, was im Fokus steht. Wir haben eben ein paar Zahlen gesehen. Ähm, wie schlecht es bestellt ist um die äh, Vertretung von Journalistinnen, zum Beispiel in den Sportredaktionen und in der Medienberichterstattung und Sportberichterstattung. Ähm, also es ist tatsächlich leider so, dass äh, wir weiterhin beobachten, schon seit Jahren, dass das Negative in den Vordergrund gestellt wird und dass Kampagnen, wie wir sie hier vorgestellt bekommen haben, eigentlich nur auf bestimmten Sendeplätzen, in bestimmten Formaten beachtet werden und darüber berichtet wird.
5: Wenn wir jetzt beim Sport bleiben, vielleicht auch beim Fußball, weniger Migranten in den Redaktionen, weniger Frauen in den Redaktionen, welchen Einfluss hat das zum einen auf die Berichterstattung und zum anderen ja auch auf die Wirkung dann beim Rezipienten?
0: Ja, also es wird tatsächlich äh, hauptsächlich äh, von Männern äh, für Männer berichtet. Ähm, äh, Sportberichterstattung äh, ist äh, eine der letzten Domänen äh, der männlichen äh, Journalisten. Äh, in der Konsequenz heißt das, äh, dass wir ganz viele Stereotype präsentiert bekommen, dass wir äh, vielleicht nicht mehr so äh, offensichtlich, so direkt, aber indirekt und unterschwellig äh, Rassismus, Stereotype, Sexismus äh, präsentiert bekommen, auch in der Sportberichterstattung. Ähm, also der Umgang mit äh, Sportlerinnen, äh, dass erst auf ihr Aussehen geachtet wird und nicht so sehr auf ihre sportliche Leistung zumindest erst an zweiter Stelle, das sind so Mechanismen, die haben sich so eingebrannt in den letzten Jahrzehnten und da gibt es nur ganz, ganz geringe Bemühungen, das zu überwinden. Also ich will das jetzt nicht pauschal verteufeln. Das gibt sicherlich namhafte Journalisten und Journalistinnen, die dagegen halten und einen anderen Stil der Berichterstattung pflegen, aber auch angesichts der finanziellen Schwierigkeiten. In vielen Redaktionen ist es so, dass eine kritische Sportberichterstattung leider nicht so vertreten ist, wie wir uns das alle wünschen würden.
5: Ich will mal Rassismus, auch Sexismus, Homophobie unter dem Begriff Diskriminierungsform zusammenfassen. Hat sich das verändert in den vergangenen Jahren? Wird dann doch intensiver, vielleicht auch ein wenig differenzierter, auf niedrigem Niveau berichtet? Oder?
0: Ja, also ich will das jetzt nicht so verteufeln dass es nur eine Abwärtsbewegung ist, ganz im Gegenteil. Auch im internationalen Kontext steht der deutsche Sportjournalismus ein Stück weit besser da als in vielen anderen, gerade in osteuropäischen Ländern. Im Vorfeld von äh, sportlichen Großereignissen, ob das nun die Olympischen Spiele in Peking oder äh, auch die äh, Europameisterschaft äh, jetzt ähm, in der Ukraine und in Polen äh, äh, gewesen ist, also da gibt es dann schon äh, äh, Berichte ähm, äh, über den äh, Sport hinaus und über das äh, einzelne äh, Ergebnis hinaus. Ähm, das können wir schon feststellen. Da werden die politischen äh, Zustände und äh, Hintergründe äh, beleuchtet, da wird über Korruption äh, berichtet, da werden aber auch positive Beispiele äh, äh, in die Zeitung und in, in den Rundfunk gebracht. Also Fanaktivitäten, Fanprojekte, das wird schon in den Medien, ist das schon sichtbarer geworden als früher.
5: Gülkes-Kennler, Integrationsbeauftragte des DFB, wie ist Ihre Erfahrung mit Journalisten? Sie haben ja das Ziel, die Vielfalt des Fußballs abzubilden. Haben dieses Ziel die Journalisten auch?
2: Also wie heute schon mehrmals äh, gesagt, natürlich. Äh, kommen viele Anfragen, wenn irgendwo gerade bei den kleineren Spielen ähm, auf der Kreisebene ähm, an Wochenenden die sogenannten monoethnischen Fußballvereine, das ist so Türkische Berlin oder Türkiyamspaus Berlin und so weiter, wenn diese Vereine mit den ähm, ja, deutschen Vereinen, aber die sind ja alles deutsche Vereine, also wenn die Diversität aufeinander trifft äh, an Wochenenden und da knallt es öfter mal. Und da kommen natürlich sofort dann die Journalisten auf mich zu und fragen, was macht ihr alles da für interkulturelle Kommunikation von oben bis zu den Fußballkreisen und zu den Fußballvereinen? Ähm, Wunsch wäre, wenn wir gemeinsam gerade. Sie, die Sensibilität und das Bewusstsein ja für dieses Thema haben, wenn wir auch ein Stück präventiv in die Gesellschaft arbeiten könnten. Weil wenn wir nicht präventiv gemeinsam Hand in Hand arbeiten, der Fußball wird diese große gesellschaftliche Aufgabe, die Diversität hier im Lande äh, zu positivieren und zu einer, äh, zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Wir haben ja über die Nationalmannschaft gesprochen. Sie haben über die ähm, Spielregeln beim Fußball gespro gesprochen. In der Gesellschaft haben wir auch unsere Spielregeln. Was uns aber fehlt, ist die gemeinsame Ausrichtung zum Erfolg. Das haben wir in der Nationalmannschaft oder in den Clubs. Ne? Die wollen ja alle erfolgreich nach vorne und deshalb sind die Hand in Hand zu einer starken Mannschaft und jeder hält zu dem anderen. und wenn wir das gesellschaftlich, also politisch, gesellschaftlich und sportpolitisch auch auf den untersten Ebenen so beginnen könnten, und da brauchen wir einfach die interkulturelle Kommunikation und wir brauchen auch die Medien der Migranten bei dieser Entwicklung. Das fehlt uns. Also wir haben, gerade was die türkische Community angeht, haben wir in Deutschland so eine Vielfalt, und das müssen wir auch in deren äh, Kommunikationsstrukturen, ob Printmedien, äh, die äh, Internetseiten oder aber auch Fernsehsendungen, die ja immer wieder verteufelt werden, weil die die Menschen mehr zurückholen und nicht in der äh, deutschen Gesellschaft äh, einbinden. Aber die müssen wir für unsere Zwecke dann auch einbinden. Also... Da gibt es noch eine ganze Menge journalistische Arbeit äh, zu erledigen und die Öffentlich-Rechtlichen, die müssen, unterstreichen müssen, auch viel stärker mit den Medien der Migranten zusammenarbeiten. Das fehlt mir, weil wir in den, äh, wie im Fußball, dass man die sogenannten monoethnischen Vereine ja bis vor kurzem verteufelt hat, bis man jetzt erst sieht, auch wissenschaftlich sieht, was da für eine soziale Arbeit dort gemacht wird. Äh, genauso müssen auch die äh, Medien der Migranten viel stärker und kooperativer äh, im Netzwerk äh, mit den öffentlich-rechtlichen Arbeiten. Also hallo, ich bin Uwe Sehler, ich höre am liebsten Kopfstoß FM.
1: Hier bei Kopfstoß FM hören Sie ein Mitschnitt der Podiumsdiskussion Media Against Resistance and Sport vom 6. Juli in Berlin.
5: Ich hoffe, dass die Leitung direkt noch an die Intendanz geht. Dagmar Reim, die, ähm, ich hoffe, die Chefin dass des, des ist RBB ist. Ähm, Sie haben Schwierigkeiten. Es gibt ja wen relativ wenig Migranten in der Redaktion. Ähnlich mhm. sieht es ja auch in den Vereinen aus, als, als ehrenamtliche. Mitarbeiter, Funktionäre, wie wollen Sie das, wie können Sie das vielleicht mal lösen?
2: Also wir haben äh, vor sechs Jahren begonnen und als wir ähm, uns auf den Weg gemacht haben mit einer Kommission, die auch sehr ähm, vielfältig besetzt ist, äh, also auch Empowerment von außen und nicht nur eine reine DFB-Schiene ist, wir haben uns ein Konzept entwickelt, welches wir mit unseren 21 Landesverbänden auch auf den Weg gebracht haben. Und das ist auch etwas, wenn wir sagen, was sind die Erfolgsfaktoren, was sind die Indikatoren der Arbeit, dass äh, wir von der Zentrale aus sehr intensiv auch mit den 21 Landesverbänden arbeiten. Also wenn du diesen riesigen Tanker DFB zur Bewegung bringen willst, dann musst du auch deine eigenen Strukturen mitnehmen, ansonsten hängst du irgendwo. Das haben wir geschafft und das ist erstmal äh, die allergrößte Hürde gewesen. Also ich äh, bin von zu Hause aus Organisationsentwicklerin und ich weiß, was Change Management bedeutet. Und wenn du 26.000 Vereine hast, bundesweit, und diese 26.000 Vereine äh, mitzunehmen, zu einer gemeinsamen Identifikation zu entwickeln, ähm, dafür brauchen wir die interkulturelle ähm, Kommunikation. Also wir müssen alle davon überzeugt sein, dass Diversität für unser Land ein Reichtum ist, dass es uns nicht zurückhält dass all diese Unterschiedlichkeiten in der Gesellschaft, im Verein, auf der Kreisebene uns etwas anderes bringen kann. Wir können nicht alle gleich aussehen. Eine Gülkes-Kindler kann niemals Anneliese Müller werden. Nein, aber beide haben ihre Stärken und diese Stärken auch dafür zu gewinnen. Und die Ehrenamtlichkeit, ja, also... Ähm, auch die ausländischen Gäste kennen vielleicht die deutschen Sportstrukturen nicht. Bei uns ist der Sport sehr stark auf die ehrenamtlichen äh, Schultern ähm, aufgebaut. Und das bedeutet, wie in der Politik, man braucht Netzwerke, um in bestimmte Ämter reinkommen zu können. Und die Netzwerke haben die Migranten nicht. Also mein Posten ist durch eine äh, politische Arbeit äh, des damaligen Präsidenten der 20er ähm, aufgestellt worden, eine Frau mit Migrationshintergrund in den, in den Vorstand des Deutschen Fußballbundes reinkommen zu können. Ich hätte irgendwie 50 Jahre arbeiten müssen dafür, wenn halt diese politische Ausrichtung nicht gewesen wäre. Und daher, wir brauchen noch viel mehr sportpolitisches Verständnis auch, auch in den Landesverbänden, aber gerade auch natürlich in den Fußballkreisen für die Diversität und die für die Zusammensetzung auch an den Schlüsselfunktionen in den Landesverbänden und noch drunter. Das sind so die nächsten Arbeiten für mich in den nächsten sechs Jahren. Also wir müssen halt einen langen Atem haben und das müssen wir auch zugestehen. Wir können nicht alles auf einmal schaffen, das sind gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Wir müssen versuchen, viel um mitzunehmen, strategische Ausrichtung, viel politisches Geschick und natürlich auch einen langen Atem. Und, wie der Kollege eben gesagt hat, das geht nicht alles ehrenamtlich. Wir brauchen auch Geld dazu, wir brauchen auch finanzielle Ausrichtung dazu, wir müssen mit Universitäten, mit Fachhochschulen, also auch mit Wissenschaftlern das Ganze flankierend arbeiten und da müssen halt viele Partner mitmachen.
5: Pablo Tiam, Volkswagen hat Geld. Wie spüren Sie das beim VfL, <lacht> wenn Sie als Leiter der Jugendabteilung oder wenn Sie dort mit Jugendlichen arbeiten? Ist ja nicht nur, es geht ja nicht um Sport, es geht ja auch um Erziehung, Pädagogik.
4: Ja, also das was Volkswagen uns zur Verfügung stellt, sind Ausbildungsplätze, ähm, natürlich haben wir als Verein uns in den Jahren äh, eine Infrastruktur aufgebaut, die jetzt mitführend ist äh, in, äh, in Deutschland, das ist äh, ganz klar. Aber die Hauptstärke unserer Jugendabteilung und auch meiner U23 ist es einfach, dass wir Jugendlichen, die bei uns im Leistungszentrum sind, nicht nur mit der Eliteschule unterstützen können, sondern auch ab einem bestimmten Alter Ausbildungsplätze anbieten und versuchen, Parallel zu, äh, zu Fußballkarriere natürlich, was viel wichtiger ist, in dem Alter erstmal eine schulische Grundausbildung äh, zu schaffen, ähm, weil ich den Jungs auch immer sage, ich kann euch nicht garantieren, dass ihr Profi werdet. Dafür äh, äh, gibt es einfach zu viele Schwierigkeiten, die noch äh, auf euch einprassen werden. Ähm, es fängt vom von Sachen, die man auch selber nicht beeinflussen kann. Ne? Wachstum, äh, es ist auch, äh, ne, es, man benötigt auch eine mentale Fähigkeit, auch um Profi zu werden. Ich habe sehr viele Jugendliche äh, auch daran zerbrechen äh, sehen, dass sie es einfach nicht gepackt haben vom Kopf her und dann irgendwann keine Lust mehr hatten. Dass äh, äh, Das ist, Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie verstehen, dass die schulische Ausbildung äh, das A und O ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und, da, und aus dem Grund entscheiden sich auch sehr, sehr viele Eltern für den Vorfeld Wolfsburg, wenn es äh, um Fußball geht, weil sie wissen, dass wir da äh, eine gute Basis bin, äh, bilden.
5: Haben Sie das Gefühl, dass Eltern, dass die Spieler selbst diese Inhalte Ihnen mehr abnehmen? Weil Sie haben ja bei Bayern München gespielt, Sie haben Länderspiele als zum Beispiel einem anderen Trainer.
4: Ähm, nee, also äh, viele, äh, man, irgendwann wächst man daraus, aber viele äh, kennen ja meine Geschichte und ähm, ich versuche den Spielern im Prinzip anhand dieser Beispiele einfach mal nahezulegen, was alles passieren kann. Ich, meine, ich bin äh, in Bonn groß geworden, mein erster Verein, nur um es kurz zu erwähnen, war der marokkanische Sportverein Bonn. Ähm, deswegen kenne ich diese, diese ganzen Probleme und wenn der MSV Bonn äh, gegen äh, der türkische, äh, der Verein von türkischen Arbeiter Bonn gespielt hat, dann kann ich mich noch an diese ganzen Polizeiautos erinnern, die da standen. Deswegen kann ich das sehr gut äh, äh, nachvollziehen und, und, und äh, äh, kenne kenn die Probleme. Ich bin bis zu meinem 16. Lebensjahr bin ich in Bonn geblieben, obwohl man mir schon damals gesagt hat, äh, Du kannst eigentlich schon woanders spielen, aber weil ich da im Prinzip Freunde hatte. Und äh, es hat sehr, sehr viel Überzeugungskraft gekostet, mich nach, nach Köln zu holen, äh, Schule parallel zu machen, weil ich auf, eine, auf einem belgischen Internat war. Meine Eltern sind weggezogen, da war ich 16. Da musste ich im Prinzip bis zum Abitur alles alleine bewältigen, Internat in in der Wo am Wochenende in eine, in, eine, in eine Fußballschule im Prinzip vom ersten FC Köln. Und diese Geschichte ist halt äh, hängen geblieben. Und äh, ich lebe seit ich 16 bin alleine in Deutschland, das wissen die meisten. Ich habe ähm, alle Schwierigkeiten, die man so haben kann als junger Kerl, im Prinzip meistern können. Und äh, ich setze mich oft hin mit den Jungs, erzähle denen das und äh, biete denen einfach äh, äh, offen und ehrlich an, sich zu öffnen, um mir zu sagen, wo die Probleme sind. Ich kenne zum Beispiel bei mir, bei mit Migrationshintergrund, den Druck, den die Familie manchmal auch ausübt, ne, äh, damit die Schule liegen gelassen wird und gearbeitet wird, um Geld zu verdienen. Und ich, ich kenne das, äh, das Ganze, weil ich auch meine Familie in Afrika und woanders auch unterstützt habe. Ähm, deswegen ist das halt, äh, wächst man dann zusammen, äh, man baut so eine Art Freundschaft auf und äh, äh, ähm, die Jungs kommen zu mir und das hat der Verein erkannt und das äh, 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 versuche ich immer wieder rüberzubringen. Und äh, natürlich die Karriere, ich habe über 300 Bundesligaspiele gemacht, habe in großen Vereinen gespielt, war immer offen zu Leuten und habe diese Themen im Prinzip immer auch gerne angenommen und habe da äh, versucht zu arbeiten. Ich habe nach meiner Karriere ein Fernstudium äh, bei der IST gemacht zum Fußballmanager und all das sehen die und ich gehe auch offen damit um, um denen zu zeigen, dass es äh, äh, noch viel mehr dazugehört und äh, ähm, junge Kerle, wie gesagt, am liebsten schon ab 9, 10 äh, bis zum Alter von 14 Jahren sind so leicht zu packen, äh, wenn man so einen Kontest, äh, Kontext hat, so leicht äh, zu beeinflussen, ne? das, äh, äh, das ist der Grund, warum ich im Prinzip immer für diese Sache kämpfe und auch so engagiert bin, weil ich weiß, wie wenn wir alle da ein Stück weit äh, was äh, zurückgeben, dass wir in Zukunft auch davon profitieren. Pokeskennler wollte was sagen.
2: Also, ich möchte ihm ähm, Glückwunsch sagen, dass er sich ähm, nicht nur als äh, Profifußballer dann zurückgelehnt hat und gesagt hat: Jetzt habe ich äh, alles schon erreicht und äh, das war's und hat noch ein Fernstudium draufgepackt. Und das wohl auch erfolgreich durchgezogen. Und was mich besonders äh, erfreut, ist, dass er authentisch mit anderen umgeht, mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen umgeht. Und das brauchen wir. Wir brauchen viele authentische Vorbilder. Klar brauchen wir den Mesut und wie die Kadira und wie sie alle heißen, die ganzen Sterne oben. Aber wir brauchen Vorbilder zum Anfassen. Die Kinder, die Jugendlichen brauchen die Wärme, die, die Energie von den Leuten, die ihnen gegenüberstehen und denen sie in die Augen sehen können. Und wir brauchen solche Personen, die ihren Weg gegangen sind und die genau wissen, wie es dort aussieht und wie es woanders aussieht. Und daher, meine Damen und Herren aus der Presse, bitte solche Personen müssen Sie begleiten bei der Arbeit, dass es noch viel mehr Anerkennung und Akzeptanz bekommt. Wir brauchen Vorbilder vor Ort und das, äh, daher herzlichen Glückwunsch.
5: Andreas Hellstab zeigt Rassismus die rote Karte. Vielleicht können Sie das noch mal breiter stellen. Es gibt ja oft bei Jugendlichen... Da wird ein schwuler Pass gespielt oder du spielst wie ein Mädchen. Viele Klischees spiegeln sich in der Sprache des Fußballs. Wie kann man das konkret in Projekten mit 9- bis 13-Jährigen ähm, bearbeiten?
3: ist natürlich schwierig, alle Formen der Diskriminierung, ähm, und Vorurteile in einem Workshop zu behandeln. Den Anspruch haben wir auch nicht. Ähm, wir haben einen Kernbereich im Workshop, der, der setzt sich mit dem Rassismus im Fußball, Rassismus im Fußball auseinander. Und... Ähm, da haben die Kinder die Möglichkeit, genau zu diesem Thema zu argumentieren. Es wird in einer fiktiven Pressekonferenz nachgestellt, was in einer Szene, die wir davor gesehen haben, da geht es um Samuel Leto, der rassistisch beleidigt wird und den Platz verlassen will. Diese Szene stellen die Kinder nicht nach, die, die argumentieren sie nach. Sie stellen eine Pressekonferenz nach, die ähm, stattgefunden wie sie hätte stattfinden können, nach so einem Vorfall vielleicht in Deutschland. Andere Formen der Diskriminierung kommen bei uns auch auf jeden Fall vor. Wir beginnen mit einem leichten Einstieg, um einfach mal die... Ähm, die Themen, welche Formen der Ausgrenzung gibt es denn, welche Formen der Diskriminierung gibt es denn, ähm, bei den Kindern wachzurufen. Ähm, wir rekurrieren ganz stark auf deren persönliche Erfahrungen, deren Alltagserfahrungen. Wir fragen, was habt ihr denn kennengelernt, ähm, was findet ihr fair, was findet ihr unfair, da haben wir verschiedene Methoden, die sind interaktiv, da können sich die Kinder austauschen und schnell miteinander, mit uns ins Gespräch kommen und da geht es dann eben ganz oft auch um das Thema Sexualität, da geht es um das Thema Frau, Mann, was ist typisch Frau, was ist typisch Mann, ähm, insbesondere im Fußball kann man da ja schön damit äh, ähm, ja, umgehen, vor allem, wenn man dann mal so auch provokativ sagt, ähm, wir wussten gar nicht, ob wir zum Beispiel euch die Mädchen noch einladen hätten sollen in diesem Workshop, wir sind ja im Fußballstadion, die interessiert euch gar nicht dafür, da gibt man ganz schnell viele Diskussionen raus, wo die Mädchen dann eben sagen, nein, wir sind genauso interessiert und äh, sind teilweise besser informiert als die Jungs oder genauso gut. Ähm, also wirklich alle möglichen äh, Diskriminierungsformen werden bei uns behandelt ähm, und der Fokus liegt dann am Ende auf Rassismus im Fußball als, ja, als ein Teil. Wie sind da die, die Erwartungshaltungen der
5: kann man Kinder sagen? Das sind Kinder, oder? Das sind Kinder, ja. Und wie verändert sich das im Laufe der, der Arbeit? Oder die Reaktion?
3: Überraschung. Ganz viel Überraschung ist auch dabei, weil gerade Kinder so ein normales Mobbing untereinander nicht als Diskriminierung auch wahrnehmen. Ja? Da ist eine... Manche sind auch einfach überrascht, was für Vorurteile sie selbst haben. Wir arbeiten zum Thema Vorurteile insofern, als dass wir diese geradezu abfragen bei Kindern. Wir zeigen Bilder. Die sollen uns Geschichten dazu erzählen. Und diese Geschichten sind so gespickt mit Vorurteilen. Da wundert es einem immer. Man denkt, wir wachsen in einer bunten, gemischten, in einer Gesellschaft auf, in der die Kinder viele unterschiedliche Herkünfte und Zuwanderungsgeschichten noch kennen oder selbst haben. Aber selbst in diesen Klassen leben die teilweise fremd nebeneinander her ist natürlich ein Mädchen mit Kopftuch, muss aus der Türkei sein. Und ähm, ja, da gibt es dann keine anderen Möglichkeiten sozusagen in deren Wahrnehmung. Das ist interessant zu sehen und da kann man sehr gut mit umgehen mhm. und argumentieren.
5: Frau Gisgirn hat es angesprochen, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen auch ja. einfache Botschaften. Ich erinnere an diesen Fernsehsport, der dieses Thema Integration des DFB ähm, thematisiert hat. Auch da hat man ja verschiedene Leute aus verschiedenen Teilen der Welt gesehen, auch mit Kopftuch, ne? das kann man auch wieder sagen, ob ja. es ein Klischee ist. Ähm
2: das ist die Mutter von ähm, Sardar Tasche ja. von Stuttgart. Ich
5: will auf diesen Spagat hinaus. Wie weit muss man auch mal Klischees bedienen, um das Thema griffig zu machen,
3: nicht zu theorielastig zu sein? Gerade bei jungen Leuten ist es ja sehr schwer. Natürlich, Vorbilder braucht man wenn man Vorbilder einsetzt, dann stehen die in gewisser Weise natürlich auch für ein Klischee. Und... Ähm die erfüllen das dann auch. Aber man, wir nutzen ja auch nicht nur ähm, Fußballer mit einer Zuwanderungsgeschichte, sondern wir nutzen natürlich auch ähm, deutsche Fußballer, die darüber sprechen, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Und so. Da ist mir dieses Beispiel in Erinnerung geblieben, wo ein Spieler, Tim Sebastian war das, darüber gesprochen hat, dass er damals mit Rostock abgestiegen ist und ihn das einfach persönlich stark getroffen hat, als er wurde als Loser bezeichnet, er wurde beschimpft. Ähm, sein Mitspieler, ich glaube, das war... Paschiro der war dann eben nicht nur der Loser, sondern der war eben dann auch noch, der wurde rassistisch beleidigt. Ja? Und solche Geschichten sind einfach äh, wahnsinnig authentisch. Das heißt, wir können diese Vorbilder nutzen, aber auch jenseits von von Klischees. Und äh, da kann ein, ein deutscher Profi genauso Vorbild sein wie jemand mit Zuwanderungsgeschichte.
5: Jörg ja. mhm. Nieland, zurück zu den Medien. Ähm Sprache. Sprache ist ein wichtiges Thema. Und jetzt auch nicht nur zum Thema, zum Thema Vielfalt oder Rassismus, sondern auch zum Thema Gewalt unter anderem. Da liest man immer wieder von einer neuen Dimension, einer tickenden Zeitbombe, Bürgerkrieg, Ausnahmezustand, wahlweise italienische oder polnische Verhältnisse, Chaoten, kriminelle Elemente. Warum achten Journalisten so wenig auf Sprache?
0: Gute Frage. Ist jetzt für mich ein bisschen eine heikle Situation, hier vorne zu sitzen und so den, den Wissenschaftler äh, abzugeben, der ähm, die Beobachtung macht und äh, sich zurücklehnen kann und die Fehler der anderen äh, aufzählen kann. Äh, gleichzeitig sind wir selber für die Journalistenausbildung mitverantwortlich. Ähm, also fällt das dann auch äh, auf uns zurück, wenn wir das nicht richtig äh, ausbilden. Aber es stimmt schon, die Sprache äh, ist... Äh, die Sprache, aber auch die Bilder äh, sind das, womit die äh, Journalisten in die Öffentlichkeit gehen. Das prägt äh, das Bild vom Sport, vom Fußball. Wir halten uns jetzt hier viel über Fußball auch viel über den Spitzenfußball, weil wir das äh, im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen haben. Ähm, äh, wir sollten auch daran denken, dass auch die Berichterstattung über den Amateursport, über andere Sportarten eben auch sehr viele Probleme mit sich bringt. Aber ich, ich würde Ihnen recht geben, das Bedienen von Stereotypen und der, der etwas flapsige, ja, man sagt immer so schön beim äh, deutschen Sportfernsehen, das Phrasenschwein wird bedient. Äh, also das ist so eine, äh, das ist so eine, eine Eigenart, gerade des Sportjournalismus, dass da sehr viele ähm, äh, Floskeln äh, bedient werden, die der Sache nicht so wirklich zuträglich sind, äh, was auch die Aufarbeitung eines sportlichen Ereignisses angeht. Äh, äh, und wenn ich mir anschaue, Waldis Club, äh, ich glaube, es ist keine Sternstunde des öffentlich-rechtlichen Sportjournalismus. Äh, auch noch nicht mal das Unterhaltungsjournalismus äh, gewesen, ähm, äh, wenn äh, mit solchen Sendungen sich, sich äh, äh, geschmückt wird. Äh, und auch vieles an der Vor- und Nachberichterstattung äh, über die Europameisterschaft, äh, muss ich sagen, da wurde viel Floskeln und, äh, bedient und äh, äh, da haben wir zu wenig erfahren über die Hintergründe, und da hätten wir, also ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen breiter gewesen wäre, die Berichterstattung.
5: Wir sprechen jetzt ja auch Medien, wir sprechen über Sport und Rassismus, aber wenn zum Beispiel, da wir oft über Repression berichten, diskutieren, wenn Rassisten, wenn Gewalttäter, wenn Antisemiten aus dem Stadion verwiesen werden, gibt es ja noch in der Gesellschaft, wenn es Stadionverbote gibt, die Leute sind nicht weg, die Gesinnung ist nicht weg. Was sagen Sie Ihren Studierenden? Was empfehlen Sie, dass die Leute nicht nur mit Leuten vom DFB sprechen sollen, auch mit anderen? Also welche Recherche-Tools legen Sie denen an die Hand, damit man das Ganze etwas gesellschaftlich breiter berichtet und betrachtet?
0: Also wir hatten uns ja eben gegenseitig gelobt hier auf dem Podium. Dann vielleicht vorneweg nochmal auch das Lob an den, an den DFB. Da passiert schon eine ganze Menge, was Antidiskriminierungskampagnen angeht. Das meint nicht nur gegen Rassismus. Das ist schon beeindruckend und das wurde schon erwähnt, das wäre vor zehn Jahren oder zwanzig Jahren in der Form kaum denkbar gewesen. Also es ist der DFB, es sind die Vereine natürlich... Äh, auf äh, auch, auch teilweise Druck oder mit Unterstützung des, des DFB. Ähm, es sind aber auch sehr, sehr viele Aktivitäten äh, von unten. Äh, in den Fennkreisen, äh, 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 da ist äh, seit 30, 40 Jahren passiert eine ganze Menge. Gerade in Italien und in Großbritannien, die eigentlich sonst den Ruf haben, dass die Fenster sehr brutal und sehr rücksichtslos sind. Gerade in diesen Ländern ist sehr viel passiert. Und um auf die Frage zurückzukommen, wir sagen unseren Studenten nicht nur an die Verbände und die Großvereine gehen und sich da umschauen und danach Geschichten suchen, sondern in den Amateursportvereinen zu schauen, in, bei Sportarten, die vielleicht nicht so berühmt sind. Äh, äh, gerade da äh, gibt es äh, ganz interessante Entwicklungen, äh, Identifikation, Integrationsprozesse, äh, äh, die sehr beeindruckend sind und die es äh, lohnt, äh, dass darüber berichtet wird.
5: Gut, jetzt wollen wir den großen, reichen DFB nicht nur loben, Frau Kerskindler. Ähm, warum wird ständig eine Taskforce gegründet, wenn Journalisten dieses Thema so lancieren? Die Journalisten, Dortmund gegen Dresden war das, war das Spiel, wo es Ausschreitungen gegeben hat. Viele Journalisten haben darüber berichtet. Politiker fühlen sich von Medien unter Druck gesetzt, der DFB fühlt sich von Medien unter Druck gesetzt. Prägen oder erzeugen Journalisten auch einen Handlungsdruck auf DFB, auf Politik?
2: Also, wir sind ja alle so ein Stück ähm, voneinander abhängig. Ähm, natürlich, wir machen uns... Äh, wir, erstmal leben wir in einer schnelllebigen Zeit. Ähm, und wenn jetzt Jogi Löw sich heute entschieden hat mit der Nationalmannschaft, dann hat, wird er hochgejubelt und hochgelobt, was für ein toller Typ der ist, mit einem goldenen Händchen, mit einer goldenen Nase und so weiter. Und am nächsten oder in, innerhalb von wenigen Stunden, nachdem das Deutschlandspiel dann halt oder die Deutschen draußen waren, hast du auf der Internetseite nur dieses grimmige Bild von Jogi Löw gesehen. Und so schnell geht das Leben halt. Und natürlich sind wir ein Stück, äh, hinken wir auch hinterher, auch äh, wie der Kollege jetzt aus Köln von aus der Uni gesagt hat, ähm, es wird schon eine ganze Menge beim DFB und auch in den Clubs gemacht, auch Präventionsarbeit gemacht, aber wenn so unkontrollierbare ähm, ähm, Abläufe dann stattfinden und dann ist man auch, glaube ich, in dem Augenblick machtlos und sucht immer wieder so nach Lösungswegen, was können wir machen. Ähm, ich denke, wie bei jeder Organisation fehlt auch dem DFB auch so ein Stück Ruhe und Gelassenheit, um wirkliche und tiefgehende und strategische Konzepte für bestimmte Sachen zu entwickeln. Und wenn dann halt sowas hochkocht, dann fühlt man sich noch viel intensiver und viel verpflichteter, darauf zu reagieren. Ich wünsche mir schon, dass wir da... Ja, in so einem zwei, drei Tage, dass man sich wirklich zurückzieht und sich nur auf die Sache konzentriert und viel Empowerment reinholt von außen und sagt, wie können wir jetzt für die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre äh, mal so eine Ausrichtung machen, aber auf der anderen Seite jedes Konzept, das wissen wir alle, ist innerhalb von wenigen Wochen schon wieder veraltet, weil die wie ich am Anfang sagte, wir leben in einer so schnelllebigen Zeit und es passiert innerhalb in, in wenigen Stunden so viel, dass wir manchmal doch gar nicht mehr mitkommen. Und, aber mein Wunsch wäre natürlich wirklich so ein, so ein auch mal innehalten, Ruhe halten und zu schauen, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft. Und wir sind halt so, so unterschiedlich und so wir haben so viele verschiedene sozialen Schichten inzwischen, im Osten und im Westen. Wir haben eine, ähm, eine andere Situation im Osten und in den Oststadien als in den Weststadien. Also was wir in Düsseldorf erlebt haben, das waren ja Sachen, da kannst du natürlich immer wieder jeden verantwortlich dafür machen, aber auch mal in Ruhe über solche Sachen im Vorfeld zu reagieren. Also wir haben ja über Prävention gesprochen und wir, das präventiv zu arbeiten natürlich unheimlich viel Zeit und Geld kostet und wir alle schauen doch darauf, was sind die Erfolgsindikatoren, die Fakten, Daten, wofür haben wir Geld ausgegeben und wenn man präventiv arbeitet, kostet das erstmal nur und du hast vorerst noch nichts davon, und auch diese dieses Bewusstseinsänderung in der Politik, in den äh, Führungsetagen, egal wo das ist, zu sagen, Präventionsarbeit ist wichtig und das ist die Investition für die Zukunft. Und wenn wir das nochmal ähm, auf allen Führungsetagen drin haben, in allen Führungsköpfen, dann würde es uns besser gehen.
4: Herr Thier. Ich wollte noch einen, einen Zusatz zu dieser Thematik Ausschreitung in den Stadien und ähm Sagen, die wir in Düsseldorf erlebt haben oder letztes Jahr äh, in, in Dortmund. Ich habe äh, diesbezüglich mit äh, unserem Geschäftsführer ähm, Thomas ähm, Röttgermann, der für Stadion und Organisation in Wolfsburg zuständig ist, ein langes Gespräch geführt, und er sagte mir, die stehen schon unabhängig davon wie viel gearbeitet wird von DFB-Seite, von Liga-Seite, von Vereinsseite, stehen die sehr eng in Kontakt auch mit der Polizei. Und äh, man muss halt wissen, wenn man das Thema angeht, weil ich da auch viel radikaler immer äh, bin, dass die Polizei auch die Vereine darum bittet, nicht nur Stadienverbote auszusprechen, weil diese Chaoten nehmen ein Fußballspiel nur als Anlass, na, sich irgendwie äh, äh, zu äußern. Wenn wir die aus den Stadien rausholen, ne, dann sind die auf Jahrmärkten, auf äh, andere Veranstaltungen und lassen da mehr oder weniger die Sau raus. Insofern ist es schon für die Polizei auch eine, eine gewisse Sicherheit, wenn die wissen, okay, die sind jetzt in einem Stadionblock. Äh, ähm, wir versuchen äh, das Ganze, sagen so, dahin zu besänftigen, dass die Ausstreitungen kontrollierbar sind. Also das ist nicht nur ein Problem in den Fußballstadien oder mit Fußball. Das ist ein gesellschaftliches äh, Problem, ähm, was wir da haben. Und äh, ähm, da kann man nicht verlangen, dass Vereine oder DFB oder Journalisten oder wie auch immer, das ist die, da ist die ganze Gesellschaft gefordert, ähm, dem dem ganzen Einheit zu gebieten. Ne? Also äh, das wusste ich in der Form auch nicht, aber das ist für Vereine ein Riesenproblem. Wie gesagt, weil präventiv gearbeitet werden muss, viele Vereine haben komplett umgerüstet und das, ist, das kostet ein Heidengeld, dafür Sicherheit zu sorgen in so einem Stadion. Insofern ist das Thema gar nicht so einfach zu behandeln.
2: Darf ich da, ganz schnell bitte, es ist sehr wichtig, aber die Macht des Fußballs, auch auf die Politik, ist so groß, auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen auch Einfluss zu nehmen, also viel mehr Gehör zu finden, als jetzt der Schwimmverband zum Beispiel ankommen würde an die Politik und das Ganze thematisieren würde. Und daher halte ich schon, dass der DFB hier eine ganz, ganz besondere Rolle hat, auch bestimmte Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, in der Politik, bei der Polizei, in der Gesellschaft auch zu thematisieren und dafür Position einzunehmen. Also da denke ich, dass DFB und der Fußball eine ganz, ganz besondere Rolle hat.
3: Ich denke auch, wenn wir da zusammenarbeiten, dann können wir von der guten Arbeit des DFB auf eine hervorragende Arbeit des DFB irgendwann. Ähm, was, ich, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, das möchte ich jetzt wirklich betonen, dass wir jetzt nicht anfangen, das ist ein anderes Thema, aber dass wir nicht anfangen jetzt, Ausschreitungen im Stadion und Rassismus im Stadion in einen Topf zu werfen. Also Düsseldorf ja. ist was anderes als ja. das, was sonst passiert, wie Bananen aufs, aufs Spielfeld werfen. Das ist ein Riesenunterschied. Und bitte, bitte nicht das in einen Topf das werfen. Stimmt. Da sind auch andere Leute gefragt. Wenn man sich überlegt, was im Fußballbereich alles getan wird gegen Rassismus, da sind es ganz viel die Fan-Initiativen, die viel in ihre Kurve unternehmen, sich engagieren und da jetzt diese alle als potenzielle Hooligans dann wahrzunehmen, das finde ich, das halte ich für falsch, das halte ich für gefährlich und ähm, da äh, schwebt man in Gefahr, viel kaputt zu machen, was der Fußball eigentlich auch für positive ähm, Möglichkeiten, gerade auch in der Fankurve hat. Ähm, und noch auch ein bisschen zu widersprechen der äh, Frau Kinsler. So schnelllebig ist das ja auch nicht dieses ganze Geschäft und die Probleme. Denn Rassismus gibt es schon ziemlich lang stimmt, und ähm, das also das auf die Schnelllebigkeit der Gesellschaft zu beziehen. Ich meine, sie sind noch nicht so lange im Amt. Das ist äh, vorhin ja auch gehört. Ähm, aber wie gesagt, das Problem haben wir schon ein paar Jahre und ähm,
2: nein, also das stimmt. Ich meinte nur, was die Berichterstattung ist. Also was innerhalb von wenigen Stunden wie die äh, wie die Bilder. Dann auch ausgetauscht werden. Darauf habe ich die Schnelllebigkeit okay. gezogen.
5: Der ja. Punkt ist geklärt. Bevor wir das Publikum, bevor wir das Publikum einbeziehen.
1: Ja, das war ein Mitschnitt der. Podiumsdiskussion beim RBB zusammen organisiert mit dem Bundesverband Freier Radios, dem Europarat und dem Community Media Forum Europe. Mars nannte sich das Ganze Media Against Resistance and Sport. Und wir haben hier ja, Gül Keskin, der Integrationsbeauftragte des DFB, Pablo Thiam, ähm, ja, braucht man nicht viel sagen, Ex-Profi, jetzt beim VfL Wolfsburg. Andreas Hellstab von der Initiative Zeig Rassismus, die rote Karte, sowie Jörg-Uwe Nieland von der ja, Sportuni in Köln gehört und moderiert hat das Ganze Ronny Blaschke. Falls Sie hören wollen, wie das hier weitergeht mit der Podiumsdiskussion und auch noch die Zuschauer fragen, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite www.kopfstoß.fm, www.kopfstoß.fm, da kann man sich dann, ja, die ganze Diskussion noch bis zum Schluss anhören. Von meiner Stelle hier, das war's mit Kopfstoß FM. Tschüss.
2: Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß FFFM.